0: Folinia, en vivo, Antonio Zapata
1: Noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. Fue usted víctima del despapalle que se armó el día de hoy? ¿Fue usted uno de los pobres que se quedaron atorados ahí en la salida 45 Sur? ¿Fue usted víctima del paro camionero? Pues oiga, platíqueme su experiencia, a ver cómo le fue. ¿Fue usted camionero? ¿Fue usted taxista? ¿Fue usted urbanero? ¿Fue usted un pobre inocente que no se dio cuenta de en dónde estaba hasta que ya estaba adentro? Écheme su mensaje de voz, 449-122-5770. Mándeme su mensaje de voz para que me platique cómo le fue o es más, si todavía a este momento está usted padeciendo todo el tema porque hasta el momento todavía hay remanentes del paro camionero allí en el sur de la ciudad y créame, Aguascalientes siempre se ha vendido como una ciudad muy bien conectada y hoy la prueba definitivamente es que con cualquier manifestación, luego, luego se crea un colapso tremendo. Y los aguascalentenses lo vivimos muy de cerca, en el peor momento, y bajo unas circunstancias doblemente desfavorables. Estamos en el oprobio económico total, completo, gracias a la pandemia. Y ahora resulta que este tipo de sucesos, de acciones... Pues obviamente le pegan a la economía. Las pérdidas son millonarias gracias a este paro. Y déjame decirle que por lo pronto le tendremos lo que platica la Canacar, que dice que bueno, por lo pronto, en lo que son cubas o highwalls, que ellos no apoyan, no apoyan los bloqueos carreteros, pero que tienen razón los camioneros en hacer ese tipo de exigencias, y más ahora que las autoridades no responden. Y mientras sucedía todo esto, se daba la información de que Persiste en Aguascalientes la mala calidad del aire. Imagínense, tenemos mala calidad del aire y luego con este tipo de cosas, no, bueno, el cóctel perfecto para que los Aguascalentenses empecemos a desarrollar, como por arte de magia, problemas respiratorios en plena pandemia de una enfermedad que afecta justamente las vías respiratorias. Oiga, ya que estamos hablando justamente del de coronavirus y sus consecuencias, sí, hay que decirlo, y la verdad, me da mucho gusto poder confirmarle a usted que están bajando los contagios. Ojo, pero esto no quiere decir que podamos siquiera en este momento cantar victoria. Están bajando porque apenas los Aguascalentenses empezamos a tomar las medidas en serio. Si flaqueamos en este momento, si de pronto aventamos el, el cubrebocas y nos vale gorro, de nada va a servir y vamos a resultar siendo otras de las entidades que van a regresar, porque eso se lo afirmo. Habrá entidades que van a regresar al naranja, y más pronto de lo que usted se imagina. Y si nos atarantamos y si nos descuidamos, se lo garantizo, volveremos al naranja. Y bueno, por lo pronto déjeme decirle que esta es una nota que luego voy a platicar con Lucero más ampliamente, porque déjeme decirle que ciertamente a los candidatos se les va a imponer y se les va a pedir, bueno, a exigir que contemplen todas las medidas sanitarias en sus mítines y reuniones de campaña. Y obviamente la guardia sanitaria va a estar al pendiente. Obviamente, la duda, la duda, la duda, la maldita duda es ¿Tendrá el gobierno del Estado la ecuanimidad para no aplicar las acciones de la Guardia Sanitaria de forma política? Es pregunta, es pregunta. Mientras tanto, ya se está analizando un posible regreso a clases, pero obviamente con muchas restricciones y no como nosotros quisiéramos, estaríamos al pendiente justamente de cómo se va a dar todo esto, y hasta el momento, y precisamente la razón por la cual le digo que se tranquilice y todavía no cantemos victoria, el gobierno del estado, la realidad es que no tiene ni idea de cuándo van a llegar más vacunas al estado, así que la cosa se antoja muy muy complicada todavía de aquí hacia los próximos meses. Estamos hablando de meses. Y bueno, déjeme decirle que por lo pronto los diputados ya dijeron que en él no van a aprobar un aumento al transporte público porque no hay nada que lo justifique, no se han cumplido todas las promesas que suelen hacer los eh, camioneros, bueno, los urbaneros, o en este caso específicamente los dueños de las concesiones de los camiones urbanos. Promesas que tienen décadas sin cumplir. Y evidentemente, pues esto algún día tenía que costarles. También tenemos el avance de la información policiaca, la nota roja con el oso y barroso, toda la información policíaca más importante que ha acontecido en los en las últimas horas aquí en Aguascalientes y comenzamos por supuesto con el oso, el oso Cortés. Adelante osito, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas
0: noches. Sigue, este, se metieron en manada y fueron capturados siete por allanamiento de morada. Además continúan los incendios. Ahora fue en el llano Aguascalientes, donde se incendió una camioneta, la cual quedó en cenizas. Esto sin más detalles, Toño, en un momento más.
1: Correcto, mi estimado Oso. Y ahora nos vamos con Barroso. ¿Qué tenemos de información policíaca, Barroso?
2: Hola, Toño, muy buenas noches, amigos de línea por la noche. Para aclararles de última hora, ya el bloqueo carretero que permanecía sobre la 45 sur a la altura de Nissan A1, en este momento ya se ha diseminado, como tú bien lo comentabas, aunque me comentan los autotransportistas que están en una marcha lenta hacia el interior de Aguascalientes, por lo que bueno, ahora será en sentido de circulación de sur a norte, de León hacia Aguascalientes, la carga vehícula para que extremen precauciones. Pero, vámonos con estos hechos lamentables. La Fiscalía General del Estado confirma como feminicidio el atroz hecho delictivo de Ruschelo, por lo cual ha activado todos y cada uno de los protocolos de investigación en materia de feminicidio. Y Toño, ¿te acuerdas de aquel camión de Yo Voy que se incendió acá en Villa?
1: Sí, mon, claro que sí.
2: Ah, ¿y te acuerdas que lanzamos un reto ahí al coordinador de movilidad que nos enseñara el
1: peritaje? Ciertamente, me acuerdo de ese reto Pepsi. ¿Qué pasó con eso?
2: Ah, pues la Fiscalía me lo desmintió. No fue un cortocircuito ni una falla de las ah,
1: famosas no. cámaras. ¿Qué fue? Un
2: atentado en toda su extensión de su palabra.
1: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, señor? ¿Era o no era? El Barrocín uno se <risa> Ay, hoy, hoy no más nada más la modestia y la humildad. Confirmado entonces que fue un atentado en contra de ese camión Yo Voy. Con un comunicado
2: boletín especial por parte de la Fiscalía, así que mentiras no son.
1: Ok, bueno Pero mira, ya bajaron los brazos Ya se inclinaron todos Ya están todos muy cómodamente ahí Especulando, pues a ver si nos hacen el favor De atendernos Está bien mi querido Barroso Sí, Yo sigo
2: insistiendo. ¿Cuál cámara te va a provocar un incendio? Es pero absurdo,
1: bueno. es absurdo Cuando sabemos que le cuelgan a los camiones urbanos Foquitos Amplificadores, bocinotas Este, aparatos eh, casi Electrodomésticos, ya no me les falta hacer una fogata Y poner ahí la birria <risa> Entonces, este, la verdad es que resultaba absurda esa explicación y entonces pues, habrá que ver, a ver qué comentario luego tendrán los eh, choferes de los camiones urbanos.
2: El mundo mágico musical de algunos que no quieren ver la realidad, pero más adelante todos los detalles,
1: Toño. Correcto, mi estimado Alejandro. Y por supuesto, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: En gracias, Tania. Muy buenas noches. México supera las 187 mil muertes por COVID-19. Alerta, pandemia puede agravarse en marzo aquí en México. Habrá vacunas para todos los adultos estadounidenses a finales de mayo, promete el presidente Joe Biden. Texas levanta orden de uso de cubrebocas obligatorio y desata polémica. Científicos ven amenazante propagación de COVID, pero ahora en animales silvestres. En otra información, Senado discute la reforma a la ley de la industria eléctrica. Expresa el Partido Verde en el Senado rechazo a esta reforma en materia energética. Lupita Jones acepta ser la candidata a la gubernatura de Baja California. Orale. Calor rompe récord de temperaturas máximas en la Ciudad de México. Mueren 10 mexicanos en un accidente automovilístico en California. Lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero de esto y más, Toño, hablaremos más adelante.
1: A ver, Lula, recuérdame por cuál partido va Lupita Jones.
3: Es una alianza integrada por el PRI, el PAN y el PRD.
1: ¡Ah, caray! Entonces sí. sí tiene posibilidades. Pues la alianza se llama Va Por México y son esos tres partidos. ¡Ay, El, el anuncio oficial será mañana,
3: pero pues ya les dijo que sí.
1: Y déjame decirte que más allá del tema de lo de la belleza y los, los, los problemas en los que ha estado Lupita Jones, es una mujer muy inteligente, muy capaz y muy entrona, así que se van a poner buenos los cocolazos.
3: Sí, este, además, imagínate
1: la de gobernadora. Ay, Dios, qué de la pasarela Me... a la silla de
3: la ah, gobernadora. Ah,
1: exactamente. Muchísimas gracias, Lulita. Estaremos contigo Vamos. más adelante. A tus órdenes, Toña, Buenas noches. Y por supuesto también estamos hablando de la silla deportiva que es ocupada ni más ni menos que por el rey de los deportes en Aguascalientes, el príncipe de los scores, el conde de la información deportiva y, y lo que se acumule, por supuesto, de aquí al fin de semana. Estoy hablando, por supuesto, del Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, buenas noches.
4: Válgame Dios, señor Zapata, muy buenas
2: noches. ¿Qué presentación? ¿Cuánto le veo, ¿Qué es? Señor? No,
1: señores cortesía de la casa.
2: Hombre, muchísimas gracias. Lo bueno que no dijo magnate de los deportes y cine de la... no hay No,
1: sí, no. Por favor, Mi Zulia, usted sabe perfectamente que aunque usted gana más dinero que yo por ser accionista no, de la empresa, no, 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 definitivamente no tiene no, nada. No, no, no. No tiene nada que hacer en el mundo del dinero.
2: No, mire, usted dijo, dijo, lo voy a la Chivas por nómina y luego, luego le dieron sus 35 mil pesos, señor. No, qué comparado. Pues Sí, pero
1: pagaderos a cinco años, señor. Así que ya deje de fregar y de eso adelanto, por favor.
2: Bueno, oiga, le vale a usted.
1: Todavía y siempre.
2: Bueno, porque va a jugar ahorita a las nueve, ¿eh?
1: Es correcto, señor, así para que... que... se
2: prepare, para que termine de rápido el noticiero y para que se vaya a ver el partido. No,
1: señor, me voy a ir al periódico a ver el partido.
2: No, señor, ¿pero qué va a ser el periódico? Ni hace nada.
1: No, nomás hay a regarle un ratito.
2: Bueno, ándele pues, entonces a las nueve ya quedamos León ante Puebla en esta jornada número nueve del Balompié Mexicano que arrancó esta tarde. Sorprendentemente, Lazio le pegó tres goles por uno al San Luis. ¿Quién iba a creer que el San Luis, que tenía una buena racha, pues cayó ante Lazio, uno de los... Sotaneros, y en este instante, bueno, pues Tigres y Toluca empatan a cero goles, prácticamente ya en tiempo de compensación de lo que sería eh, pues el de primer tiempo, y bueno, pues ya veremos cuál será el resultado para mañana, bueno, pues estará jugando el Real América, estará jugando el engaño sagrado ya hasta el Cruz Azul, será un miércoles muy futbolero, también, bueno, pues el Chucky Lozano podría regresar a las canchas en dos semanas más prácticamente estar en condiciones, pero bueno, pues veremos si esto se cumple o no con el Nápoles. Y también recuerdo usted a Matías Almeida, el técnico argentino que sí, fuera todavía. campeón con el engaño sagrado, pues está de luto a causa del COVID. Falleció su padre de nombre Oscar. Así es que decir mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Este es el menú informativo que le tenemos a usted el día de hoy, martes 2 de marzo del 2021. Y por supuesto, la sintonía es correcta. El 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. En Cadena Nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguas Calientes. En Facebook, La Mexicana Aguas Calientes. En YouTube, La Mexicana TV. Esto es infolínea de la noche. Mire, le tengo aquí unos datos rápidos, 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 rápidos de cómo nos fue el día de hoy con el tema del paro camionero que se armó brutal, tremendo, terrible, fuertísimo, y quedan cortos los adjetivos. Aguascalientes es una ciudad que no está acostumbrada a este tipo de cuestiones. Las asociamos, por ejemplo, con la Ciudad de México, que es ahora sí que la capital mundial de las manifestaciones. Pero cuando resulta que nos toca aquí, no solamente nos asombra, sino que además nos afecta de manera brutal. Todo comenzó a las 7.45 de la mañana en la carretera 45 Sur, a la altura de la gasolinera Morita. Allí... Representantes y activistas de la AMOTAC, que es la Asociación Mexicana de Transportistas AC, cuyo representante, José Luis Guillén, se, este, se pusieron ahí locos y bloquearon la carretera. ¿Cuál era la demanda? En contra de las extorsiones por parte de la Policía Federal y había lonas, vaya que había lonas ahí, no más robos en las carreteras, eh, ya basta de extorsiones, las entidades federativas no nos pelan, y así empezó. Específicamente, el bloqueo de la circulación comenzó exactamente a las 8 de la mañana, y dejaron únicamente abierto el carril izquierdo en circulación norte-sur de este tramo que le estaba comentando. Y bueno, déjeme decirle que allí... La cosa se puso bastante divertida. Hubo operativos para desviar el tráfico porque la cosa se puso totalmente imposible durante la mañana. Y déjeme decirle que cuando la gente ya estaba llegando, por ejemplo, allá a la avenida Siglo XXI y la salida a México, se les estaba indicando a que utilizaran, por ejemplo, Mahatma Gandhi, héroe inmortal o la avenida de los maestros. Pero aún así se hizo un caos vial marca Llorarás. Hasta el momento, ya en un momento más lo estaremos comentando con Alejandro eh, Barroso, persiste la amenaza, aunque ya se está eh, deshaciendo, por así decirlo, esta manifestación, pero vaya que nos metió un berenjenal. Y Marcela González, déjeme decirle que entrevistó al dirigente de la Canacar sobre este tema. Resulta que no apoya, pero que sí apoya, que no está de acuerdo, pero que sí está de acuerdo, que está mal, pero que está bien. A ver, Marcela, explícame. Buenas noches. Muy buenas
3: noches, Toño. Buenas noches, Auditoria de La Mexicana. Pues la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, es decir, la Canacar, se mantuvo al margen del paro nacional de transportes convocado por Amotec en protesta por los gasolinazos, el alza, los peajes y otras demandas que brillaron al movimiento nacional que en Aguascalientes pues ha enloquecido la carretera 45 Sur. Roberto Díaz Ruiz es el presidente de la Canacar y él advirtió que este tipo de movimientos podrían desencadenar actos de violencia por no existir condiciones favorables para el libre tránsito por los diferentes tramos carreteros del país y las repercusiones que esto generaría a terceras personas señaló que no están a favor de este tipo de manifestaciones que al final de cuentas afectan a terceros que es lamentable que este tipo de medidas como paros y bloqueas se utilicen como una última opción porque no han sido escuchadas las demandas por parte del gobierno federal. Señaló que aunque entiende la postura de quienes se han manifestado, pues no están a favor de, de este tipo de formas, es decir, de los bloqueos y los paros carreteros, porque se está afectando a otras personas. Además, el empresario señaló que es un tema muy delicado, porque el diario oficial de la federación establece que este tipo de faltas son un grave delito, y quien lo cometa ni siquiera tiene derecho a libertad bajo fianza porque son ataques a las vías generales de comunicación. Así es que dijo que se estarían viendo afectados también quienes protagonizan este tipo de, de movimientos. Y bueno, se pronunció también porque el gobierno federal finalmente atienda todos los reclamos de este sector, que se busquen las vías necesarias, que se agote el diálogo, pero dijo que no se debe de recurrir a este tipo de medidas. Vamos a escuchar por qué dijo. Más son a terceros, pero mira, acuérdate que esto lo pueden considerar ataques a las vías generales de
4: comunicación y el diario oficial de la federación establece que ya los ataques a las vías generales de comunicación, así como los robos a transporte o la compra, venta, almacenaje o distribución de combustible robado o mal habido, son un delito grave y el delito grave en el cual ni siquiera tiene quien agrega la ley en ese sentido, ni siquiera tiene el derecho a la libertad bajo fianza. O sea, es un tema delicado. Yo creo que, imagínate que tú lleves un enfermo y a un loco se le ocurrió bloquear la carretera y el enfermo se te agrava o se te muere en el camino, pues qué malestar de causa,
3: ¿no? El empresario sostuvo que ninguna demanda por legítima que sea justifica que se impida la prestación de un servicio en, en este caso el del servicio de los transportistas, ni que se impide libre en tránsito a las personas en general, a los automovilistas. Y también lamentó que se tenga que llegar a este tipo de movimientos para hacer escuchar las quejas de los sectores, por lo que se espera que cuanto antes sean atendidas y que no se tenga que recurrir a una cadena interminable de días, semanas o hasta meses de bloqueo. Esto es deporte. Muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Sí, efectivamente. Ahí sí le concedo toda la razón al dirigente de Canacar, porque efectivamente este tipo de demandas, aunque son justas y hasta cierto punto necesarias, afectan de manera descomunal el desarrollo económico y social de los ciudadanos. Sobre todo está el tema justamente de, de además de los transportes de, de, de bienes o los alcances de los servicios hacia otras áreas a través del transporte, pues definitivamente al verse bloqueados también implican pérdidas enormes que al final del día repercuten enormemente justamente en la clase trabajadora. A los empresarios difícilmente les puede afectar, quizá en ese momento sí, pero no tardan en recuperarse. Difícilmente, por supuesto. Pero al final, efectivamente, las personas que normalmente utilizamos las vías eh, terrestres para poder hacer nuestro trabajo, somos los que perdemos el empleo, los que perdemos un negocio, los que perdemos la oportunidad de llegar a tiempo a un compromiso o peor todavía, las personas que están en condiciones difíciles como podrían ser los enfermos o alguien que se accidente, se lo llevó la tía de las muchachas y de pronto la ambulancia tiene la mala suerte y fortuna de pasar por un lugar en donde haya un bloqueo carretero, ojalá de verdad que las autoridades se limpien un poquito las orejas y escuchen, aunque sea por una ocasión y mientras estamos en este tema y ahorita eh, el osito nos va a poner unas imágenes muy interesantes, unas imágenes aéreas, ahí están las imágenes aéreas, ahí está el bloqueo, pero arriba alcance a usted a ver la nata a nuestros amigos que están escuchándonos en radio, son fotografías aéreas que ilustran con toda la claridad del mundo no solamente el tamaño del problema que se nos vino hoy con esta manifestación, sino que además la calidad del aire de Aguascalientes no era la mejor ni la más propicia para llevar a cabo este tipo de protestas. Y justamente sobre este tema nos va a hablar en este momento Héctor García, porque déjeme decirle que la mala calidad del aire es una constante, una constante en la tierra del cielo claro. Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, se está volviendo ya recurrente. Persiste la mala calidad del aire en los últimos ocho días eh, en el estado. Por lo menos en cuatro se han presentado ya contingencias. Cabe destacar que el último apenas se presentó eh, el pasado primero de marzo, donde justamente se clasificó por parte de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua un riesgo alto con índices de aire y salud malos donde inclusive se estuvo recomendando evitar actividades físicas, tanto moderadas como vigorosas, al aire libre, atribuyendo esta situación a una, una mayor movilidad básicamente de inmunidades que están circulando. De esta manera, pues justamente ya se está volviendo una constante esta mala calidad del aire en aguas calientes reportada por las propias autoridades estatales eh, relacionadas con el medio ambiente. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolínea Folínea. Infolínea
0: Folínea. Señor buenas noches. Hágame un favorzote. Es de suma importancia este mensaje para todos los maestros jubilados, todos los activos. Nos estamos invitando eh, para un plantón eh, afuera del Congreso del Estado el próximo jueves a las 9 de la mañana. Se trata de revertir el UMA porque nosotros nos jubilamos con salarios mínimos y por eso se instituye el salario mínimo a nivel nacional porque ahora nos están entregando en UMAs. Invitamos a todos los que asisten, los asistentes, para que lleven pancartas referente a la eliminación del UMA, de este problema. Que nos está perjudicando demasiado.
4: Buenas noches, buenas noches. Cerrada completamente, llegando de sur a norte, llegando al de abasto. Cerrada completamente. Tres trailers tapando los tres carriles. Ahí tomen la ahorita en este momento. La cola ya pasa arellando.
0: No, señor, está se patada. La gente todavía no entiende. No entiende. De cada 30 personas que ve ya no más una tiene cubrebocas. Se han disminuido. A lo mejor los contagios será por las temperaturas ya, ya altas. Eso sí son huevos, como los urbaneros. Pura lengua. Escúchale la mexicana. Oye, Toño, pues a nosotros sí nos llegaron los apagones. Desde ayer seguimos reportándolo en circuito Pericos, en Villas de la Sociedad de la Asunción. Desde ayer no tenemos alumbrado público.
1: Yo escucho a la mexicana con Toño Zapata. Oye, Toño, aún no se acaba porque yo acabo de pasar de La Chona para acá, para Aguascalientes, y está el trafical lo que es el mercado de abastos hasta Nissan, de que me siguen con paros. Buenas noches, compañero. Eran las siete, faltaban diez para las 7 de la mañana cuando ya estaba el bloqueo, caballeros, nosotros pasamos a
2: trabajar. Sí, pues que pongan
4: dos choferes en los urbanos y con el mismo sueldo, con el mismo sueldo de todo el día.
0: Toño Zapata, oye, desde ayer no tenemos alumbrado público aquí en todo circuito Pericos, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Natura. Y así hizo el reporte y no lo, no lo han atendido desde ayer. Toñito Zapata, ayúdanos a los vecinos de aquí de Villas de los Sociedad de Asunción, Sector Natura, Circuito Pericos. Desde ayer no tenemos alumbrado
1: público. Bueno, de acuerdo a los datos, los contagios están disminuyendo. No gran cosa, tampoco se me loque. No gran cosa parece haber una ligera disminución en los contagios. Es información que nos va a proporcionar Lucero Álvarez y además otra información que también a mí me brinca bastante y es que a los candidatos les van a obligar a que observen el semáforo COVID durante sus actos de campaña, lo cual de entrada a mí me parece muy bien, pero algo no me hace clic y ahorita lo vamos a platicar con Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches
3: gracias doña muy buenas noches comenzamos con las cifras del coronavirus y es que sí al parecer en los últimos días tenemos una tendencia que está a la baja en cuanto a contagios y también a decesos. en un solo día se registraron 48 casos que suma un total de 19247, mil mientras que las defunciones en un solo día fueron seis para un total global de 2234, mil 234 de acuerdo al informe diario que da a conocer la Secretaría de Salud. Y ya lo señalabas, por otro lado están hablando de cómo se manejarán las campañas electorales y aseguran que impondrán el semáforo COVID a todos los candidatos quienes aspiran a un cargo de elección popular van a tener que sujetarse a todas las restricciones que marque la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, pero también el estatal. Esto al menos durante el proceso electoral lo que se busca pues es evitar brotes de contagio de covid en medio justamente del proceso Así lo manifestó Octavio Jiménez, de, director de regulación sanitaria y también de la Guardia Sanitaria
1: A ver Lucero, y bueno, después de lo que comentó Octavio este, ¿qué, ¿Qué más sería lo que se tendría que contemplar en este tema de los candidatos?
3: Pues al menos en este momento lo que se considera es justamente las restricciones que semana a semana se cambian En el caso del semáforo estatal y en el caso del semáforo nacional, recordemos que también la actualización viene cada 15 días y asegura el director de la Guardia Sanitaria que estarían fijando una postura pues ya ha entrado justamente el mes de abril donde se quede muy claro las actividades que pueden realizar los candidatos sin exponer a los ciudadanos, a los electores. Ya se ha dicho que en este momento de la pandemia pues se habla de aforos controlados, de eventos masivos que están en este momento eh, suspendidos o prohibidos, mejor dicho, entonces, son temas que se van a ya exactamente el próximo mes, sin embargo, lo que sí buscan es que los candidatos no se excedan en sus eventos y que no pongan en riesgo a las personas únicamente con el afán de conseguir el voto.
1: A ver, Lucero, yo tengo una duda, y es que durante la parte más eh, complicada del coronavirus aquí en Aguascalientes, que fue cuando se dieron los cierres, no faltaron los restauranteros, y no faltaron los dueños de antros y bares que se quejaron de que la guardia sanitaria actuaba no solamente de forma unilateral y extraña, sino que incluso parecía que ésta estaba actuando con cierta tendencia política, porque preferían cerrar los bares y los restaurantes propiedad de enemigos políticos de la administración estatal. Y evidentemente la pregunta va en ese sentido. ¿No será una tentación muy grande para la administración estatal el poder cancelar eventos o incluso sancionar a candidatos a través de esta figura?
3: Pues aquí sería interesante ver que esto no ocurra porque los eh, protocolos que deberán decidir no solamente estarán a cargo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, sino que en este momento ya se realizó un consejo en el cual está integrado principalmente por eh, consejeros del Instituto Estatal Electoral, y entonces en coordinación la Guardia Sanitaria y el Instituto Estatal Electoral serán quienes determinen qué medidas se van a emplear, y me imagino que ahí podría haber un poco de candado, porque sí, sería una tentación muy grande el que a todos sus adversarios, de manera casual, sospechosa, les comiencen a cancelar eventos donde pudieran ser justamente riesgosos eh, en cuanto a que tengan mayor cercanía, más eh, popularidad entre la gente, Podría llegar a suceder, pero quiero pensar que con la intervención del Instituto Estatal Electoral esto podría frenarse
1: un poco. Y hey, déjame decirte, Lucero, que hay gente muy maldita, muy maldita y muy canija, porque mira, esto es un caso hipotético, por supuesto, pero si yo fuera el coordinador de campaña del candidato A y resulta que me entero que el candidato B tiene un evento en cierto lugar, ¿qué tanto me costaría llevar gente de mi rebaño? para que haga y el, y, su, y que sucedan cosas que estén justamente en contra de los ordenamientos que autorizó justamente el Instituto Estatal Electoral, para que entonces se perjudique y se cancele el evento del candidato B.
2: Eso es una suposición que probablemente puede suceder,
3: exactamente. Podría suceder, yo creo que en cualquier circunstancia, y habrá que ver también de qué manera ponen límites en el Instituto Estatal Electoral y la Secretaría de Salud, pues para buscar que yo creo que lo principal en este caso sería el proteger la salud y la vida de las personas, más allá del proceso electoral. Entonces, sería interesante esperar finalmente cuáles son las restricciones que implementan ellos, pero por lo pronto nos adelantan que serán basados en los semáforos tanto local como nacional del
1: tema del COVID. Muy interesante, muchísimas gracias Lucero. Al contrario, buenas noches. Ahí está, nada más, bueno, mire, si yo estuviera en el caso de los candidatos, sí estaría muy, muy preocupado sobre este tema, pero bueno, déjeme decirle que mientras tanto, otro tema que nos debe de ocupar, sobre todo los padres de familia, es el análisis que se está haciendo sobre el posible regreso a clases, y es que créame, ya a estas alturas ya es urgente, sin embargo... Esto tendría importantes limitaciones, así que ni se me emocione ni se aloque. Y déjeme decirle que por lo pronto y para mayor preocupación, el gobierno del estado no tiene ni tantita idea de cuándo, ni siquiera en dónde podrían llegar las próximas vacunas. Es información de Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, se analiza posible regreso a clases, aunque no sería de forma masiva, sino mediante asesorías. Al menos así lo señala el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femad, quien ha indicado que al ser una intención del propio presidente López Obrador, las políticas cambian, por lo que se debe de preparar, en este caso, los estados para tener listos los protocolos sanitarios cuando se requieran, indicando que si bien no hay fechas establecidas, sí insiste en que se prevé un regreso ordenado, reiterando que no sería al 100% toda vez de que esta cuestión, al menos si lo reconoce, sería inventado. Sí, Las familias que se vayan preparando para un posible regreso a clases, que serían asesorías hasta donde, este, recuerdo yo, asesorías, lo que urge mucho es la actividad deportiva de los, de los niños, los jovencitos, urge mucho, eso, eso les va a aliviar mucho la tensión que están viviendo, y pues creemos que eh, está hay elementos para poder programar ambas cosas, lo educativo y lo, y lo deportivo, la actividad física Por otra parte, como bien lo comentabas, desconocen desde el gobierno del estado con precisión cuándo van a llegar más dosis de vacunas contra el COVID a los municipios, el subsecretario de gobierno, Manuel Cortina Reynoso dijo que pues únicamente les dijeron de la zona militar que sería esta misma semana cuando llegue más biológico, desconociéndose cantidades, y municipios a los que van destinados suponemos que sí, suponemos que van a ser adultos mayores, suponemos que van a ser municipios pero todos son suposiciones, lo que sabemos es que va a ser esta misma semana y es que en ese sentido, poco dijo se toma en cuenta el Estado para este
1: tipo de información, hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches Oso y Barroso están listos para proporcionarnos la nota roja, la nota buena la nota chida, y por supuesto comenzamos con el Oso, mi querido Oso, ¿qué ha pasado? Buenas noches
0: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Pues te cuento que detienen a una banda de asaltantes de los que se meten a robar a las viviendas. Esto fue en Jesús María, Aguascalientes. Alrededor de siete personas son las que fueron detenidas por allanamiento de moradas. Los hechos registrados allá en un domicilio de Ojo de Agua, allá en Jesús María, cuando el propietario de una vivienda llamó a los servicios de emergencia para reportar que había unos rateros en su casa. ¿Cómo sucedieron los hechos? Pues resulta ser que los mismos vecinos son los que le avisan mediante un WhatsApp que tienen de, de vecinos vigilantes y le dicen, vecino, véngase para su casa, pero inmediatamente, porque, ¿qué crees Que se le acaban de meter a robar. Él llega al domicilio, observa que la portezuela está pues totalmente forzada, las chapas están totalmente destrozadas. Cuando se asoma a ver a los sujetos, oh, ¡oh sorpresa Toño! No era uno ni dos, sino eran siete personas, entre ellos también mujeres, los cuales ya se estaban apoderando de diferentes artículos oh, del hogar caray. y los estaban enfilando en el patio para llevárselos, pero por el patio. Es lo que yo no entiendo, si ya como atracador ya destrozaste toda la puerta, pues ¿por qué también querer tronar? La reja que tenía el señor en la en la parte de atrás y ya había sabue, abierto la no, casa, no, ¿no? Bueno,
1: y además eso ya parecía asamblea de rateros, ¿qué onda? Imagínate, siete personas, total que esta persona se
0: quiso meter en broncas, le llaman la autoridad y los mismos oficiales ya con la autoridad del señor son los que se meten adentro de la casa y pues pepenan a estas siete personas, las cuales ya quedaron a disposición de la autoridad por allanamiento de morada. Pero esto no es todo, Toño, siguen los incendios... Ahora fue en el llano, aquí lo que llama la atención es que los bomberos del estado desde San Pancho tuvieron que correr hasta el llano para sofocar las llamas de una camioneta. A lo mejor será que ya no tienen bomberos en aquella zona, pues ya será trabajo de la autoridad de investigarlo. Vemos las imágenes impresionantes, esto sucedió el día de hoy por la tarde, para ser exactos, en la carretera estatal número 43, a la altura del Tildío, allí en el llano Aguascalientes donde se encontraba esta camioneta en llamas, inmediatamente generó el despliegue de cuerpos de emergencia, como bien te mencionaba, de los bomberos que estaban en San Pancho, hasta el llano se tuvieron que trasladar a sofocar las llamas de esta camioneta Chevrolet Venture en color blanco, la cual se encontraba aparentemente abandonada. Si más no recuerdas, en días pasados también hablábamos de un vehículo que se encontraba allá en Jesús María Aguascalientes, también abandonado. Así que priva el misterio de quién los enciende, y los deja prácticamente abandonados en el camino. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
1: Y de con el oso nos vamos con Barroso, con la nota roja. ¿Qué tenemos, Alejandro? Buenas noches.
2: Pues, eh, fíjate que te estabas comentando, y es que le he dado un punto de seguimiento paso a paso, o más bien giro a giro, a lo que está sucediendo en la 45 Sur. En este momento te puedo confirmar que a pesar de que la gente nos está comentando de que todavía están los eh, puestos los trailes ya se están quitando poco a poco, pero van a una marcha lenta, por lo que bueno, les pedimos un poco de, de paciencia para que no vayamos a tener por ahí algún conflicto vial o un altercado por este tipo de circunstancias. Por lo anterior pues este estamos teniendo que ya tenemos eh, básicamente la indicación eh, de los de los autos. vamos a escuchar un audio para que veas cómo cómo está manejando en este momento la situación
0: ya nos dio la orden
1: el dirigente de movernos mi Barroso
0: vamos a hacer unas mesas de trabajo con las autoridades del estado ahí te paso el, el dato
2: vaya vaya en exclusiva, para que no digan que no nos movemos, ahí está, en exclusiva. Entonces vamos a estar muy al pendiente ahora del seguimiento a lo que son las mesas de diálogo y si no se arreglan las cosas, pues, en los posibles nuevos movimientos que lleguen a tener, pues, las personas de lo que son estos autotransportes de aquí de Aguascalientes. Pero vámonos a noticias que son serias y que son tristes y desgarradoras. Cabe hacer mención que, bueno, eh, te platicaba por la tarde ni tan, ni tan desgarradora, sino que sí se, se confirmó un hecho bastante lamentable. La Fiscalía General del Estado ha confirmado que el hecho de la, del fraccionamiento rusello queda como un feminicidio el cuarto de este año, por lo que se aplicarán todos y cada uno de los protocolos de investigación en cuanto a esta materia. Y es que el, el delito ocurrido esta madrugada para amanecer ya en martes, pues quedará bajo la Fiscalía General del Estado como un, un evento marcado como un feminicidio, por lo que bueno, estaremos también muy al pendiente de estos datos. Y para finalizar mi participación, Toño, y de esta noche eh, recordemos que hace unos días tuvimos un incendio bastante aparatoso de un camión de urbano de la ruta Yo voy. Bueno, cabe hacer mención que esta vez, pues la Fiscalía le dice a la CEMOV que no ande inventando, porque lo, lo anterior fue un atentado luego de que tienen hasta una persona vinculada y con una orden de aprehensión efectiva en contra de Arturo N.N. debido a que probablemente cometió el hecho de que, eh, que la legislación penal vigente del estado señala como delito de daño o lo son las cosas y es que se encontraron los elementos suficientes para que la autoridad jurisdiccional librara la orden de aprehensión en su contra misma que ya fue cumplimentada y es que con lo anterior se condujo a que este sujeto, pues el día 24 de febrero de este año en curso aproximadamente a las 12 de la noche con 30 minutos, ingresó a este camión de la marca Freeliner, chasis Coraza Daimler, Chrysler en color blanco con número económico cincuenta cincuenta modelo 2012 ya ves que no son ni tan nuevos, con placas de aquí de Aguascalientes este sujeto ingresa por la ventanilla ubicada al costado de la puerta delantera una vez que ingresa pues a este camión, pues le prende fuego quitando de todos lados la especulación de que se haya incendiado una cámara, que hubo un cortocircuito, por lo que le dice la Fiscalía, la CEMO, no inventen tengo una persona detenida bajo una orden de aprehensión, porque lo que pasó con el camión 50-52 no fue un accidente, fue algo provocado por lo que, bueno, este hombre ya está en el cerezo, mi Toño.
1: Correcto. Y ahora nos vamos precisamente, ya que estamos hablando de camiones urbanos, ahora, ¿estarán dispuestos los diputados a aprobar el aumento que están pidiendo los concesionarios ante este despapalle es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
3: Gracias, Tony, Muy buenas noches. Al menos el Congreso del Estado no está dispuesto en este momento. Y es que hay que recordar que durante el mes de marzo de cada año tienen como fecha límite para hacer análisis del posible ajuste a las tarifas del transporte público en Aguascalientes y ellos forman parte de este Consejo Consultivo. Así que desde Legislativo advierten que no van a aprobar ningún aumento ya que en este momento ni existen las condiciones y mucho menos está justificado. Así lo manifestó Gladys Ramírez, presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso local. Por mi parte yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con un aumento, el Estado no está en condiciones, la ciudadanía no está en condiciones de recibir un aumento. Sabemos que hay muchas personas que siguen con eh, limitantes de trabajo porque lo perdieron, porque les recortaron sus, sus jornadas laborales y el Estado no está en condiciones, la ciudadanía no está en condiciones de un aumento. ¿Y taxis y camiones? En, nada, en nada, en nada, la verdad nada, porque. Estamos hablando que todavía hay muchas rutas que esperas mucho tiempo para poderte subir a la, al transporte y por llegar temprano a tu trabajo tienes que tomar otra modalidad y si tenemos un aumento también ahí, imagínate, se, se te va la realidad de lo que ganas al día. Aseguró que en estos casos, cuando se pide un incremento a la tarifa de los diferentes modalidades de transporte, debería primero de ofrecerse un mejor servicio. Y como no se ha logrado en este momento, no hay condiciones para poder pensar en ello. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Peña. Muy buenas noches. México supera las 187 mil muertos por COVID-19 y es que en las últimas 24 horas fueron 1.035 defunciones más. Alerta, pandemia puede grabarse en marzo. Expertos en salud prevén una nueva ola de contagios que podría ser peor que las anteriores debido a las nuevas variantes del virus. Habrá vacunas para todos los adultos estadounidenses a finales de mayo, promete Biden. Esto sería dos meses antes de lo estimado. Texas levanta orden de uso de cubrebocas obligatorio y desata polémicas. Se une así a otros 12 estados de los 50 de Estados Unidos que no cuentan con un mandato obligatorio del uso del cubrebocas. Estados Unidos suma ya 514.320 muertes por COVID y sigue en primer lugar a nivel mundial. Hombre muere dos días después de recibir la vacuna COVID. Ya investigan. El hombre originario de Hong Kong comenzó a tener complicaciones tras recibir la vacuna COVID y dos días después falleció. Científicos ven amenazante propagación de COVID en animales silvestres. Los expertos buscan monitorear y estudiar especies y su relación con el SARS-CoV-2. Por otra parte, eh, a nivel nacional, el Senado discute reforma a la ley de la industria eléctrica. La tarde de este martes, el Pleno del Senado de la República discute las reformas a la ley de la industria eléctrica tras su aprobación en comisiones. Y Lupita Jones acepta ser la candidata a la gubernatura de Baja California, la ex Miss Universo será candidata de la alianza Ava por México, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, cuyo anuncio oficial será dado a conocer mañana miércoles. Calor rompe récord de temperaturas máximas en la Ciudad de México. Los días 26 y 28 de febrero, así como el primero de marzo, las temperaturas llegaron a los 29 grados centígrados. Mueren 10 mexicanos en el centro automovilístico en California, confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores estos tuvieron lugar esta mañana en el condado Imperial. Hasta aquí mi reporte Muy buenas noches
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero. Adelante Zuli Buenas noches. Muchas gracias señor Zapata Amigos, Escuche muy buenas noches Comenzamos con la
2: actividad de fútbol y es que arrancó la jornada nueve del balompié mexicano y esta tarde, sorprendentemente el Atlas le pegó tres goles por uno al Atlético de San Luis, esto en el Estadio Jalisco, además en estos instantes también en Toluca le está haciendo la maldad un gol por cero a Tigres Prácticamente el minuto 88 de la segunda parte y unos minutos más, el león del señor Zapata estará enfrentando a la franja del Puebla. A ver si no me dan camote. Bueno, también el conjunto del Nápoles señaló que espera que en dos semanas más esté prácticamente recuperado el mexicano Irving del Chucky Lozano. ¿Se acuerda de Matías Almeida que fuera estratega del conjunto Tapatío del sí. Calle Sagrado? Bueno, pues está de luto el día de hoy por complicaciones falleció su padre de nombre Oscar. Además, también dan libertad provisional al expresidente del Barcelona, Josep Bortamó, esto, pues, que es acusado por corrupción. Y también Raúl Jiménez, a pesar de la fractura de cráneo, bueno, pues, está en la mira del Manchester United como un posible refuerzo para el siguiente torneo. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche, le recuerdo a usted, mañana nos escuchamos justo a las 8 de la noche. Como siempre, como todas las noches, pórtese mal. Cuídese bien y niéguelo todo.